0: Hola, soy Noel Ceballos y esto es Los Hermanos Popcast, el programa semanal sobre cultura pop de GQ. Es jueves 9 de febrero y en el programa de hoy tenemos especial San Valentín. ¡Bien! Bueno, quizá es un especial sobre la muerte del amor en el arte, eh, donde nos plantearemos la pregunta de si es cierto que Hollywood ya no hace más comedias. Y la segunda pregunta, que una te lleva a la otra, es ¿cómo vamos a pasar, hematocrítico y yo, las noches de los sábados, entonces, si ya no hay más Comedias románticas. Te mato, por favor, desde Coruña.
1: Hola, una Otra pregunta que quería lanzar en este podcast es: ¿cómo vas a pasar tú, San Valentín? ¿Cuál es tu plan
0: de San Valentín? Mi plan de San Valentín Pues volver a escuchar este podcast en el que tú me vas a aclarar eh, si es verdad que esta serie de artículos que han aparecido la semana pasada en Voltour sobre la comedia romántica eh, tiene razón. Y bueno, se planteaba, por ejemplo, que Margot Robbie, que es una actriz que que acaba de salir hace relativamente poco, hace eh, cinco años quizá eh, hubiera tenido la carrera de Catherine Hale, es decir, se habría encasillado haciendo comedias románticas. Y ahora, tanto ella como Emma Stone o Jennifer Lawrence, por ejemplo, huyen como la peste de este género. Eh, ¿Es verdad que se ha quedado tan caracterizado por sus clichés que ya no se puede hacer nada ahí?
1: Sí, a lo mejor, eh, a lo mejor fue un poco responsable a Patou, ¿no? A Patou con películas como Virgen a los 40, eh, mm. intentó coger la, los clichés de la comedia romántica y darles un giro ahora que volver para atrás sería un ejercicio, a lo mejor, de, de, de demasiada inocencia, quizás, ¿no? Sería.
0: Sí, pero, pero. Pero aún así, mira, por ejemplo, las películas de Nora Ephron o las de Nancy Myers. Es que, sí. por ejemplo, cuando Harry encontró a Sally, que es una comedia, es una comedia romántica más o menos canónicas en sus estructuras pero a través de sus diálogos y de cómo se expresan los personajes pues pues yo creo que rompió moldes y se ha convertido en un clásico por eso o sea que hay comedias románticas como Novia de La Fuga por ejemplo que sí que nos parece sí. una cosa del pasado pero es que Olvídate de mí de Michel Gondry también es una comedia romántica
1: bueno y Digamos en esa época de mediados de los 90, ¿no? donde se produjo la, la sobrecarga de, de comedia romántica los años de, de Julia Roberts, los llaman los antropólogos. <risa> Incluso Yo en creo que los 90
0: ¿no? son los años de Julia Roberts y los 2000. ¿Sí? También finales de los 90 son los de Adam Sandler, porque no se le da mucho crédito, pero Adam Sandler es un tío. Que sí, tiene sí, sí, muchísima sí, sí. comedia romántica. Sí,
1: es verdad, el cantante de boda eh, está <ríe> No se suele incluir en las listas de, de estas películas más topicazas, pero, pero ahí sí. está. ¿eh? ¿Cuáles pero son tus favoritos es la dirías, de la época dura, de la época bueno, rococó ya bueno, de la, el, de el,
0: la cantante, el cantante de bodas, que aquí se llamó El Chico Ideal, de Wally Singer. <ríe> o, mmm, <risa> es que tenían una traducción muy fácil, pero aún así optaron por, por la vía dura, por la vía <risa> creativa. Eh, esa me gusta mucho. Luego se volvieron a reunir Drew Barrymore y en los 2000 con 50 sí. primeras citas, creo que se llamaba.
1: Y mal, ¿eh?
0: Un poco peor, pero sí. es que la que hicieron en esta década, que es Splendid, que va de que, se, de que se van de vacaciones con sus familias a África... Eso, eso, eso sí que es el nadir completo de Adam Saler y, es y
1: romántica. a mí de, de las genuinas, vamos de las poco adulteradas, me gusta mucho la, una película de Sandra Bullo que es Mientras dormías uh -huh. que, que es una película que, que yo creo que, que aguanta bien ¿eh? el paso del tiempo una película sobre, sobre confusiones y muchísimo amor que, que recomiendo y también me gusta mucho Adictos al Amor que es una comedia de con Meg Ryan que quizá sí, era la otra ¿no? Doom, pero es que claro
0: es que eso es lo que decíamos antes de como las que hacían de Flor o sea es gente que, que sabe manejar también eh, los lugares comunes que los acaba transformando en, en algo nuevo no, no no es una peli que haga nada especial o especialmente llamativo pero tiene mucho encanto y está muy bien escrita quizás ese sea el
1: secreto es posible que el target de, de esas películas haya sido absorbido por, por los telefilms de, de Antena 3 y, y quizá por, por Divinity, ¿no? Todo el <risa> Divinity, digamos, que, que es un canal que, que representa el, que el todo lo que eran las comedias románticas, pues están ahí.
0: Sí, también hay diversión. otra cosa que ya es un motivo más bien industrial, que es que son películas de presupuesto medio. Y el Hollywood sí. de ahora tiende hacia los extremos. Es sí. Todo lo que puedan hacer una franquicia... O pelis indies pequeñas. Entonces, sí. pues, a ver, las películas independientes o de bajo presupuesto siempre van a hundir de, de los... Siempre van a hundir, ¿no? Siempre van a huir de los clichés del mainstream. Sí. Eh, bueno, porque tienen los suyos propios, ¿no? No por otra cosa. Y en cambio, eh, los blockbusters, pues, no... No sé, a no ser que hagan Pretty Woman 2, no me imagino <risa> un tentpole blockbuster de comedia
1: romántica. O quizá un crossover de Pretty Woman y Ghost, ¿no? Para... Sí, o todos
0: los personajes de Julia Roberts en una, incluso el de Come, Reza, Ama, que, es, que se encuentran los reinadores del amor.
1: Julia Roberts verso ¿Alguna de estas películas... Eh se puede, de Julia Roberts, ¿no? De la época ahora. Se puede ver ahora, ¿no? Notting Hill, se puede ver, Pretty Woman. ¿sí? Uf,
0: no lo sé. Creo que de todas esas... A ver, Pretty Woman se ve mucho ahora. Porque
1: sí, sí, se puede no. ver, <risa>
0: aunque no quieras. Sí. Se puede sí, ver bien. todas las navidades en Telecinco, creo que es donde... Pretty Woman quizás es la
1: peli más ofensiva de, de las grandes películas románticas. De... Sí. De...
0: No, sin duda, sin duda. Pretty Woman. Antes trabajaba en una productora y estábamos haciendo un proyecto que no sé por qué uno de los referentes era Pretty Woman y me tocó a mí la dura labor de tener que verla y no solo eso sino también analizarla y, y fue una semana muy dura o sea yo la recuerdo como, como una semana realmente oscura porque parece la película más consumista y más conservadora es muy de derechas eh, Pretty Woman pero muchísimo y hay un, hay un dato que, que adiviné o que aprendí leyendo sobre la peli que yo no sabía que es que el guión original que se llamaba no sé, si eran 500 dólares que se que era lo que costaba alquilar sus servicios era súper oscuro, o sea, ya desde el título y acababa con ella volviendo a las calles y se hacía muy explícito que tenía un problema con las drogas, que creo que en la película final eh, es una escena de confusión, ¿no? Richard Gere se cree que que se está pinchando heroína y en realidad estaba haciendo otra cosa, o era diabética o algo así. Pero en la peli original, en la peli original era realmente la heroinómana, o sea que era una película muy muy tenebrosa. Y todo su sueño era ir a Disneylandia, es, casi era una peli de Todd Solons. Y, y Jeffrey Katzenberg, que es el superproductor que luego fundó eh, DreamWorks con Spielberg, este fue el que tuvo la idea de no, vamos a hacer una película bonita.
1: ¿Pero qué es Telecinco?
0: 25 años después.
1: Es un visionario.
0: Bueno, pero hablando de la tele y de cómo prospera la comedia romántica allí, tú siempre me hablas de una serie nueva eh, sí. que, que está cogiendo los, los, pues eso, los, los viejos lugares comunes sí, de, de la, la rom Digamos y que la
1: honestidad, la, la, lo que tiene esas películas es que van a... A casco porro, ¿sabes? La gente se enamora a tope, vive a tope, sufre a tope y, y eso, lo que yo te decía después de, de las películas de Pato parecía una frivolidad naif, pero ahora hay una serie que se llama This Is Us, que, que vuelve un poco a jugar con el puro, puro drama, la pura emoción, el puro romanticismo. es una especie de manipulación constante, porque tú te das cuenta cómo te están manipulando, ¿no? Hay finales terribles en cada capítulo, hay violines, hay enganches, hay montajes musicales canallas. Sin embargo, compras y, y quieres volver una y otra vez a ver lo que le pasa a esos personajes, ¿no? Que no te puedo decir ni siquiera, ni siquiera te puedo desvelar qué personajes son, qué tipo de personajes son, para no llevarte la gran sorpresa que se, que se desvela en el piloto, que, que para ser un drama familiar, yo te digo que tiene... La mejor, la secuencia más sorprendente de final de, de un piloto desde Lost. Ahí queda eso.
0: <risa> bueno, y aparte también tenemos, pues yo qué sé, Love, Catastrophe, Looking, sí, incluso más Incluso Master bueno. of None, que, que sí que es verdad que se han planteado llevar al género. Hombre, del amor, de amor se sigue respuesta. hablando. Sí, sí, sí. sí nunca, Pero con nunca vamos a reservas, acabar reservas,
1: digamos, ¿no? No había esto de del objetivo, es enamorarte porque sí, de
0: Sí, además del amor siempre se va a hablar y además el amor siempre nos va a llevar a, a situaciones graciosas, porque la risa es una manera pues, como de, de aliviar tensiones, entonces eh, productos, películas o series que tengan amor y tengan risa siempre va a haber. ¿Cuál, es, ¿Cuál dirías tú que es tu momento favorito del amor en el cine, o en la música, o en la tele?
1: Bueno, pues mi, mi cosa favorita del amor yo creo que es el disco de Magnetic Fields feels, el, el 69 oh. canciones de amor. Que es, un disco es la triple, capilla sextina del amor. La capilla sextina del amor. Es un disco triple con 69 canciones que intentan repasar todos los estados de ánimo posible relacionados con el amor y todas las combinaciones. no Hay canciones desde... Te quiero, pero ya no quiero follar contigo a canciones de me enamoré de un viudo o sí. canciones de te echo de menos, pero ya no tanto como... Hay. O sea,
0: todas... Y las, y las mejores que son canciones de sé que no soy lo suficientemente bueno, bueno para ti, que son las sí. que más me gustan de ese disco, hay muchas... y Hay muchísimas. Y es que yo, muchísimas. yo siempre soy más de la bajona.
1: De la bajona del amor, ¿no? Sí, eso me encanta. Y luego, eh, yo creo que, que la canción de Donna Summer I Feel Love... Uh -huh. Me parece la canción que mejor representa el estado del enamoramiento radical, ¿no? el, Ese subidón de, de que estás atontadísimo, que estás pillado, de, de amor puro, pues es lo que te pasa cuando escuchas los, los acordes de Moroder, lo que creó ahí y, y que caes en esa espiral de, de amor uh -huh.
0: Pues mira, yo te voy a decir dos, dos secuencias de cine que las dos tienen que ver con Velvet Underground, no, no sé por qué, pero me parecen una cumbre. La primera, y además son dos de mis películas favoritas, la primera es en los Tenenbaums, sí. eh, la secuencia en la que Margot Tenenbaum se baja del autobús y, y su hermano, su hermanastro la está mirando, que es con These Days de, de Nico preciosa. Eso, o sea, me parece lo, parece lo más bello. Sí, sí, sí. Y además, un, un, uno de los pocos momentos en los que en el cine me di cuenta de que había descubierto uno de mis directores favoritos y, y que a partir de ahí lo iba a seguir a tope. Eh, fue con esta. Sí, sí, sí. Y luego también, Adventureland, hay un momento en el que Jesse Eisenberg se monta en el coche con... Con Kristen Stewart y suena Pale Blue Eyes, Velvet, Underground y, y él simplemente la mira, y a veces, pues, el amor es eso. El amor es escuchar a la Velvet y ver a una chica guapa que te está poniendo. En, en esa peli también ahí
1: meten el Satellite of Love de otra manera, igual.
0: Es increíble. Muy buena peli, ¿eh? Sí. Un amor de peli. Baby,
1: you just make me mad. Let
0: Estamos ya en pleno terreno de recomendaciones semanales, eh, donde siempre elegimos cada uno una cosa que nos ha cambiado la vida, pero de verdad, en eh, la última semana. Así que, ¿qué tienes hoy? Yo estoy
1: a tope, a tope a fuego, con el nuevo disco de, de Japandroids. Japandroids eh, es un dúo de un dúo americano, tienen un formato que es batería y guitarra, que es un formato que a mí me encanta, un montón de grupos que que tiene esta característica que me gusta mucho, pero, pero bueno, no se parecen nada a otros como, como los White Stripes, ¿no? japandroids tienen una, una colección de himnos que parecen súper temazos de un grandes éxitos de Bruce Springsteen, pero acelerados, pasados por el, por el punk, va todo muy rápido, ¿no? Muchas guitarras muy rápidas, baterías muy rápidas, y una colección de, de himnos generacionales, estribillos de wow, 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 cosas para pogear, para darte en el pecho y dar las gracias por estar vivo y vivir en California o algo así, ¿no? <risa> y, y voy a decir que este disco eh, está muy bien, está fenomenal. No es tan bueno como el anterior. El anterior es Celebration Rock tiene como nueve canciones que, que a cada cual mejor. Sabes, suena suena a punk, suena a Bruce a, a Bruce Springsteen, suena Pixie, suena, suena. Tú ya lo llamas. Bruce. A Bruce, sí. Iba, iba a callarme ahí pero iba a decir Dios. No quiero ser de esos <risa> que dicen Bruce. <risa> Ni que llaman al modor Pedro, ¿no? <risa> es no. mejor eso que los que dicen vos. Vos, los que dicen vos, sí. Eh, y entonces recomiendo el nuevo disco. Tiene el disco, se llama como el single Near to the Wild Heart of Life, que me parece una de las mejores canciones de, del año pasado. Me parece un, un temazo. Eh, es la mejor canción del disco, en mi opinión. Y, y os eh, quiero que escuchéis el disco y un poco también que re retoméis el anterior si no lo conocéis. Y bueno, un grupazo a tener en cuenta, ahora mismo está muy arriba de mi top.
0: Muy bien, pues mi recomendación es eh, televisiva, porque como hablo tanto de música, pues me apetece recomendar una serie que me daba mucho miedo antes de que se estrenara, pero que tiene un piloto maravilloso, que es Riverdale. Es la serie de los Archis eh, ¿Qué pasa? Que a partir, yo creo que a partir de los finales de los 90, creo, en los 2000, ya los Archis dejó de ser solo una cosa. Eh... Era, era El universo un expandido Archie, ¿no? Claro, claro, era un TVO eh, que era simplemente, pues eso, las aventuras de unos estudiantes de institutos, sobre todo un trío que se forma entre Archie, Betty y Verónica, que ya es como una santísima trinidad, o sea, ya es un pilar de la cultura pop, esto, pues como sí, las orejas sí, sí, del sí. ratón Mickey la Coca-Cola, vamos, eh, pero de repente Archie Comics lo que empezó a hacer es pequeñas variantes y empezó a hacer un cómic de los Archies con zombies o un cómic de los Archies en el que conocen a Depredador o se presenta Archie a presidente de, <ríe> del gobierno, cosas así. Eh, y, y la serie es un intento de recrear pues, Verónica Mars, además es de la cadena CW que es la que se hizo con las últimas temporadas de Verónica Mars eh, y entonces lo que hace es meterlos en un misterio. Sí. Ha habido un estudiante que ha muerto en extrañas circunstancias y lo que tienen que hacer Archie, Betty, Verónica y Jack Head es empezar a investigar. También tiene mucho de mmm, Gossip Girl y sobre todo en los diálogos tiene mucho de Josh Whedon, de Buffy. Eh, todo lo muy, que me estás diciendo me gusta. Sí, <ríe> ninguna persona de 15 años habla como ellos hablan, que es casi como si estuvieran escribiendo un tratado universitario sobre cultura popular con referencias que los chavales de 15 ahora no tienen pero esta serie no está pensada para ellos sino que está pensada para ti, para mí y para los oyentes del sí. podcast así que A todo mí bien. todo lo
1: que suena a Verónica más me gusta ¿Recuerdas una, una película que se llama Brick? Sí, sí
0: es que ta... justo iba a decirlo que se parece mucho a la película de Ryan Johnson a Brick sí. y también tenemos a Luke Perry recuperado Sí, con sí, su sí. primer papel otoñal. Eh, <risa> así que aparte de Riverdale, también recomiendo una cosa que está dentro de Riverdale, que es el actor que hace Jackhead, que se llama Cole Sprouse, si mal no recuerdo. Y este tío en las entrevistas es increíble. O sea, me parece uno de los actores más, más inteligentes que he leído yo jamás en una entrevista. Y, y además que dio una definición de lo que son los personajes de Archie y por qué mutan tanto y van de un género a otro sin cambiar su esencia y dice que para él son como los miembros de una troupe teatral que están haciendo un drama y al mes siguiente pueden hacer una comedia y al mes siguiente pueden hacer pues un sainete y no
1: pasa nada. Estaba pensando que si Luke Perry... Eh, cuando tenía que hacer adolescente parecía el padre, es muy posible que ahora ya parezca el abuelo, ¿no?
0: No, de verdad, de verdad que parece un padre de Archie al que la vida ha tratado mal y que, y que bueno, que a ver, pues tiene, todos sabemos que el padre de Archie es mecánico, o sea que... Y tampoco. que
1: Brenda se quedó con los niños, ¿no?
0: No, perdón, no, no es mecánico, es constructor, tiene una empresa de construcción el padre de Archie.
1: Eh, um, este bueno, error, y este cameo es de normal. Molly
0: Ringwald es que, es que está todo bien en esta serie, de verdad. Y lleva solo dos capítulos.
1: Muy bien, pues me la noto también yo. Pues hasta aquí
0: el episodio de esta semana. Eh, somos los hermanos Especial amor. Podcast nos podéis encontrar en arroba hematocrítico eh, arroba Noel Ceballos barra baja y nuestra editora, productora y autora de las canciones originales que es Nus Cuevas. Que, que está haciendo un trabajo
1: magnífico ¿eh? cortando ahí trocitos que va poniendo la verdad es que, que sí, estamos pavo. muy impresionados. Sí,
0: sí, sí <risa> <risa> nosotros escuchamos el podcast por primera vez cuando, cuando, nos, cuando nos lo da ella y nos jamás huele. pensamos que, que nuestras voces podían sonar así. Ya está, ¿no? ¡Feliz San Valentín! <risa> ¡Feliz San Valentín! ¿Cómo lo vas a celebrar? <risa> ya te lo he dicho, escuchando otra vez este podcast. Sobre todo después de que Nus lo haya puesto. ¡Adiós, Internet!